0: Hallo miteinander und willkommen zum Podcast «Kaffee am Freitag». Ich beantworte heute eure Fragen oder viele von euch gestellte Fragen. Es sind ganz viele Fragen die über Facebook, in den Kommentarspalten, über Instagram, aber auch per Mail. Und ich habe ein paar von denen zusammen genommen und aus ich beantworte. Ich gehe nicht ganz auf alle ein, aber es gibt so ein paar Fragen, die immer mal wieder vorkommen. Zwar stelle ich mir die Fragen in dieser Podcastrunde nicht selber, oder in dieser Podcast-Folge nicht selber. Ich bin mit dem Ronny hier, im Partner von meiner Schwester, und er tut mir die Fragen. beantworten. Der ist ein weisser Mann, mit in der Schweiz aufgewachsen, weil ich weiss, die Frage wird sicher kommen. Ja, wir fangen da an. Hallo Ronny.
1: Hallo miteinander.
0: Danke vielmals, dass du das auf dich nimmst und mir die Fragen stellst. Du hast eigentlich gerade gesagt, oder? Hast du auch ein bisschen Angst gehabt, dich jetzt als weissen Mann zu äußern? Weil man gehört eigentlich relativ wenig ähm, von wiese Männern bis jetzt.
1: Also gut, du hast mich auch gefragt, ob ich auch Fragen stellen kann. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, Fragen stellen kann ich. Ähm, wie ich mich dann dazu äußere, wer wir dann noch sehen. Es ist ein natürlich ein schwieriges Thema, aber ähm, ich probiere es.
0: Also ich freue mich sehr und das wird auch gar nicht so schwierig werden. Gut, dann übergebe ich dir jetzt das Mikrofon.
1: Die erste Frage ist, darf man überhaupt noch Busch sagen?
0: Genau, also das mit dem Busch ähm, ist mehrmals vollkommen nicht nur als Frage, sondern auch als Erklärung dafür, dass man schon mal in einem afrikanischen Land war ist oder Afrika kennt. Ähm, natürlich kann man noch Busch sagen, wenn man mit dem den Rosenbusch meint oder irgendeinen sonstigen Strauch, aber wenn man mit dem ein Bild von einem afrikanischen Land, dann ist es eigentlich nicht, also ist es nicht angebracht. Weil das zeigt einfach wieder, wie man, was man rauspickt, um das afrikanische Land beschrieben, Und da geht einfach darum darzustellen, dass es eher nicht zivilisiert ist, dass es wenig Städte gibt, sondern dass man halt wirklich voraus in der Natur unter dem Strauch quasi lebt. Also darum bitte auf das Wort verzichten.
1: Wenn ich als weise Person in Afrika unterwegs bin und dort angeschaut und angelangt wird, ist das dann auch Rassismus?
0: Nein, das ist in dem Sinne kein Rassismus, weil für Rassismus braucht es strukturelle ähm, Vorgaben. Also es braucht eine Struktur, wie das entstanden ist. Ähm, das muss geschichtlich verankert sein. Und von dem her kann man bei dem vielleicht von der Diskriminierung reden ähm, Es ist sicher nicht okay, wenn man einfach so angelangt wird, egal ob man weiß oder schwarz ist. Aber es ist in dem Sinne kein Rassismus.
1: Jetzt in, in Südafrika ist es ein bisschen speziell. Ähm, da habe ich selber äh, auch mal mitbekommen, oder ich habe in Doku gesehen, dass dort auch weiße in Anführungszeichen rassistisch behandelt werden oder eben jetzt diskriminiert werden. Weil, ähm, ja, weil jetzt die Schwarze langsam die wieder mehr Macht gewonnen haben und jetzt sozusagen sagen, denken, ja, wir geben euch jetzt also zurück. Ist jetzt das auch Rassismus oder ist das immer noch nicht Rassismus?
0: Südafrika ist ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang sehr viel erwähnt wird. Und es ist auch wirklich eine ganz noch mal spezielle Situation, noch mal eine ganz spezielle Geschichte. Ähm, es bleibt aber das gleiche Argument. Also es ist gleich so, dass das Weiß und Schwarz, dass das, was heute passiert, aus irgendeinem Grund passiert ist, also auf der Rassentheorie eigentlich beruht, wo schon lange wieder Leid ist. Was heute passiert, ist sicher sehr kompliziert. Also es gibt ja auch den Trevor Noah, der dort ist, macht da ganz viele Filme darüber oder redet über das Thema. Äh, das ist sicher alles sehr kompliziert. Und nochmal, es ist überhaupt nicht okay, wenn Weiße diskriminiert werden, genauso wenig wie wenn Schwarze diskriminiert werden. Aber wenn man schaut, wo strukturell der Richtung noch ist oder bei wem das Land noch ist, dann äh, ist es immer noch mehrheitlich bei der weißen Bevölkerung. Also wir haben ein ganz eindeutiges Rassismusproblem in Südafrika. Ähm, aber mich kann gegenüber Weisen in diesem Sinn nicht von Rassismus reden.
1: Gut, zur nächsten Frage. Ich habe einen schwarzen Mann. Kann ich trotzdem rassistisch sein?
0: Auch das ist eine Frage, die immer wieder vorkommt wo ähm, viel als Argument benutzt wird. Also, ich darf doch fragen, wo jemand kommt, weil ich selber auch eine schwarze Frau oder einen schwarzen Mann Natürlich kann man genau gleich rassistisch sein. Also es gibt ja, wir sind ja selber, also wir schwarze Leute oder POCs sind ja selber in dem System aufgewachsen und handeln manchmal und auch zu oft eigentlich rassistisch, ob man das wünscht oder nicht. Pio POC-Kind hat, einen Partner, eine schwarze Partnerin, ähm, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun und zeigt nur, dass aber Rassismus überhaupt nicht muss bewusst sein muss. Also das ist nicht eine individuelle Entscheidung und es muss überhaupt nicht bewusst passieren.
1: Vielleicht müssen wir auch mal die Frage klären, was ist denn überhaupt Rassismus oder wie kann man das, definieren, das Wort definieren?
0: Genau, das ist eine sehr spannende Frage und es ist auch nicht sehr einfach zu definieren. Ähm, ich lehne mich in der Definition der Noa an, wo das Buch äh, schwarz Weiß Deutschland» geschrieben hat. Sie sagt, ähm, also Rassismus ist die Verknüpfung von Vorurteilen mit institutioneller Macht. Also nicht so, wie man meistens meint, ist es eine unbedingt eine bewusste Abneigung. Oder etwas Böses, wo, wo man gegenüber einem Menschen oder eine Menschengruppe macht. Es also ist zumindest keine Voraussetzung. Rassismus ist auch keine persönliche oder politische Einstellung in dem Sinn, sondern ein institutionalisiertes System, wo man soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen für wie weise Alleinherrschaftserhalt wirkt. Also für, für das sorgt, dass die wie die Bevölkerung ähm, höher gesetzt ist als die Schwarze. Rassismus ist ein globales Gruppenprivileg, wo weise Menschen und ihre Interessen konsequent bevorzugen. Und individuelle Teilhabe an Rassismus liegt dann vor, wenn das objektive Resultat von einem Verhalten diese Beziehung verstärkt. Also unabhängig davon, ob eine subjektive Intention dahinter steht. Also einfach nochmal zum sagen. Rassismus ist nicht unbedingt eine persönliche Entscheidung. Also die meisten Leute, die mir geschrieben haben, haben gesagt: Ich bin ja nicht rassistisch. Das ist nicht etwas, wo man in jedem Fall persönlich entscheiden, kann. sondern das passiert, weil man in einem System aufgewachsen ist, wo das so fest verankert hat, dass man es einfach immer wieder wiederholt. Habe ich die Frage so geklärt?
1: Ja, die Frage ist beantwortet. Danke. Äh, nächste Frage. Welchen Begriff darf man denn überhaupt verwenden? Also darf man People of Color sagen, darf man Schwarz sagen, darf man Dunkelhäutig sagen? Wie sollte man denn jemanden bezeichnen?
0: Genau, also du hast jetzt schon mal aufpasst, dass du die ganz drastischen Begriffe aussortiert hast, die definitiv nicht in Frage kommen. Ähm, und dort ist noch wichtig zu sagen, es geht eigentlich auch gar nicht so darum, was man darf sagen, sondern was man damit aussagen, oder wieso man unbedingt die Sachen noch will sagen. Und ähm, aber es gibt sicher Begriffe, die immer noch in unserem Alltag vorkommen, die überhaupt keinen Platz da verloren haben, wie zum Beispiel das N-Wort oder auch das M-Wort. Äh, mit der Diskussion, um die wir haben, also M-Kopf, äh, dass das aussortiert wird, das ist extrem wichtig, weil es, die Begriffe braucht es eigentlich nicht. Ähm, zum Wort Farbig, also es in mehrere Frage ist das Wort Farbig gestanden. Ich als farbige Person oder die farbige Person, das ist relativ weit verbreitet. Das Problem mit dem Begriff ist einfach, dass man sagt, dass Weiß dem Fall das Normale ist, also das Unfarbige, das farblose und das Schwarz oder People of Color einfach die Abweichung von den Norm sind. Also von dem her ist der Begriff nicht passend und wird er eigentlich von schwarzen Menschen nicht verwendet. Und ähm, ich habe mal ein spannendes Gedicht, <lacht> ich habe ein spannendes Gedicht gelesen, ähm, ich habe es jetzt aber nicht mehr gefunden, wo jemand sagt, ja, ich finde es eigentlich noch lustig, dass man uns farbig sagt, weil die wiese sind ja eigentlich die, wo rot werden, wenn einem wenn etwas peinlich ist, oder blau werden, wenn sie keine Luft mehr haben, oder... Oder ganz, ganz weiß werden, wenn sie kalt haben. Und, und wir behalten irgendwie unsere Farbe. Also, es ist wie nicht ganz. Man sieht wie nicht, von wo der Begriff genau kommt, wenn man nicht von einem Weiß ausgeht, was die Norm wäre. Dann ein Begriff, der sehr oft verwendet wird, ist das Wort dunkelhütig als Synonym für farbig. Und wie das also auch oft als Ersatz vom N-Wort ähm, verwendet weil man den Eindruck hat, dass es weniger schlimm ist oder dass es weniger äh, Angst oder weniger gefährlich ist. Ähm, es ist leider auch ein, ein, ein Überbleibsel von, von der kolonialistischen Theorien. Also die hellhäutigen sind immer höher gestanden als die dunkelhäutigen. Es gibt auch die, wo von maximal Pigmentierung das ist, beschreibt dann halt einfach wirklich das Aussehen von einer Person, also die Haut. Und das was man ja dann meistens verhindern, wenn man nicht will, das Aussehen oder die Haut in Verbindung bringen mit speziellen Vorurteilen. Darum ist eigentlich, suchen wir mehr Begriffe, die den Erfahrungshorizont beschreiben, also etwas, was die Leute gemeinsam erfahren haben. Und das ist zum Beispiel nicht Afrika, wenn man da in der Schweiz aufgewachsen ist, sondern eben, dass das, ähm, speziell angeschaut werden oder ähm, müssen sich behaupten, das ist das, was die Leute eigentlich gemeinsam haben. Und darum ist am allerwichtigsten auf jeden Fall ist immer die Selbstbezeichnung. Also wenn man Menschen im Umfeld hat, ist, ist es am einfachsten oder am wichtigsten, dass man die Leute fragt, wie sie gerne wieder bezeichnet werden, bis sich dann das irgendwann mal auch etabliert. Das macht man natürlich nicht immer einfach so, aber die Selbstbezeichnung geht eigentlich immer vor all, allem anderen. Ähm, «Schwarz» ist, kann man definitiv verwenden, «Schwarz» wird aber mit dem großen «s» geschrieben, und das wird noch oft falsch gemacht, dass also es wird oft mit einem kleinen «s» geschrieben. Wieso schreibt man es mit dem grossen «s»? Weil wenn man es mit einem kleinen «s» schreibt, dann ist es ein Adjektiv und bezieht sich auf die Hautfarbe. Und «Schwarz» sollte sich eben nicht auf die Hautfarbe beziehen, sondern auf die politische Selbstbezeichnung. Also auf etwas, wo, wo schwarze Leute gemeinsam haben, wo sie einen gemeinsamen eben, Erfahrungshorizont haben. Also bei Schwarz ist völlig korrekt und wichtig, dass man aber Schwarz mit groß «s» schreibt. Denn «People of Color» ist eine Selbstbezeichnung, die im Selbstbezeichnungsprozess ähm, von rassistisch unterdrückten Menschen entstanden ist, im Laufe der 60er Jahre, ähm, in der «Black Power»-Bewegung, und ist von dem her auch sauber gewählt. Worden. Also es ist eine Bezeichnung, die die von dem her auch jetzt noch verwendet wird und auch okay ist. Also ich finde, People of Color ist für mich auch okay. Aber bei all diesen Begriffen, ich gesagt, das ist das, was ich gelernt habe, was ich ähm, vom aktuellen Stand her weiss, es kann sich auch, können sich auch gewisse Sachen wieder verändern. Und es ist auch etwas, wo man immer wieder dazulernen muss, wo sich, sich auch verändert hat, seit ich kleiner war und ich glaube, dort, auf jeden Fall mal all diese ganz rassistischen Worte einfach rausstreichen und sich für die anderen Themen immer wieder informieren. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, die über das aufklären und genau auf die einzelnen Begriffe eingehen. Ich hoffe, ich habe das beantworten mit dem. Es ist eine schwierige Frage.
1: Ja, am besten nennt man einfach jemanden beim Namen. Ja. <lacht> dann muss man sich dann gar nicht so viel ähm, Gedanken machen. Jetzt etwas, wo ich mir nicht darüber Gedanken gemacht habe, ist auch eine Frage. Und zwar gibt es ja der kennt wahrscheinlich alle den Hautfarbenstift, so der licht rosa so säule -Farb, würde ich jetzt mal sagen, nutzen viel. Ähm, das nehme ich jetzt mal an, sollte man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, den Hautfarbenstift, aber wie, wie könnte man dem, dem Stift gleich sagen, oder wie tut man den bezeichnen?
0: Ja, also ich habe es ich, ich ha selber lustig gefunden, dass die Frau ist, weil ich weiss, als ich klein war, habe ich mir immer gedacht, ja, das ist vielleicht deine Hautfarbe und habe ich denkt, hey, das ist ja auch gar nicht deine Hautfarbe. Also finde ich, die kann man einfach ersetzen. Also wie der M-Kopf kann man auch einfach einen anderen Begriff nehmen. Ich habe vorher nachgeschaut, man kann Fleischfarbenstift sagen, man kann sagen Rosa-Beige, man kann sagen rötliches beige ähm, das, kann, das kann man einfach anders nennen. Auf jeden Fall gibt es sicher Kinder, die mit diesen Farben malen und es ist sicher sinnvoll, wenn man nicht vom Hautfarbenstift redet, Dann geht man davon aus, das ist eine Hautfarbe und alles andere ist eben wieder die Abweichung von dem.
1: Die nächste Frage ist, ähm, findest du es übergriffig, wenn ich dir jetzt sage, dass du schöne Haare hast?
0: Nein, ich finde es nicht übergriffig. Ich finde es schön, wenn man dann Kompliment macht. Ich finde es auch schön, wenn man eben, was dort was wieder ist, ist sicher, wir sollen nicht nur schwarze Leute Komplimente machen, sondern halt einfach allgemein mehr Komplimente machen. Was ich übergriffig finde, was das Tor anbelangt, ist sicher, wenn man mir in die Tor längt Und das wird so viel gesagt, aber das passiert auch wirklich unglaublich viel, dass Leute einfach kommen und einem die Tor lenken. Manchmal fragen, kann ich dir in die Tor lenken? Und sagen, oh, ich habe schon immer mal in so so Haarlänge. Alle Kommentare, die das Tor anbelangt, wie, ah, Hast du eine Steckdose Oder ähm, oh, du musst mega gut schlafen, wie ein Schöfli All, all diese Kommentare, die kann man einfach sein. Und der Kommentar, wo ich auch gar nicht gern habe, ist, oh, du siehst sicher mega schön aus mit gestrickten gestrickt. <lacht> also, das sind so, sind so Sachen, wo ich übergreifig finde oder wo ich völlig unangebracht finde. Aber wenn man mir ein Kompliment macht, dann, dann finde find ich das schön. Meistens ist es gut, wenn man noch ein bisschen aufhört und nicht versucht zu erklären, wie gerne in Afrika ist und dann all die Klischees wieder der halt.
1: Ähm, vielleicht bleiben wir gerade noch bei den Haaren. Eine Frage, die man auch ist, ist: Und ist das okay, wenn ich als weiße Person Rastas habe?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Und zwar geht es da um Cultural Appropriation, sagt man dem. Das ist kulturelle Aeignung. Und da geht es eigentlich darum, dass man etnifizierte Kostüme ähm, verwendet oder Sachen verwendet von einer gewissen Kultur und sich aber nur das rauspickt, wo einem passt. Also wo man gerade Freude daran hat und sich nicht mit der Geschichte oder der Tradition dahinter auseinandersetzt. Ähm, gerade, also ein typisches Beispiel in der Schweiz, in der Zentralschweiz, ähm, in Luzern, ist sicher die Fasnacht, also dass man sich in einer anderen Kultur bedient und quasi dann so an die Fasnacht geht. Die Schwierigkeit dabei ist einfach, dass man nochmal die Klischees dort weiterverbreitet, die Vorurteile dort weiterverbreitet und sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Also gerade jemand, der sich als, als schwarz quasi verkleidet, ähm, setzt sich selten, also bis gar nicht damit auseinander, weil das ist, es geht nicht, das kann man nicht einfach so machen und bezieht sich natürlich auch auf eine sehr ähm, rassistischer Akt, wo vor allem in den USA gemacht wurde, ist, um sich als schwarz zu verkleiden. Das hat auch damit zu tun, gehabt, dass zum Beispiel Jazz übernommen wurde. Ist. Und Jazz war Musik der Schwarzen. Gewesen. Und wenn man aber keine schwarzen Leute einladen lade aber ihre Musik trotzdem wollte haben, hat man sich einfach schwarz angemalt. Also das zeigt ein bisschen die absurdität auf. Jetzt finde ich persönlich, bei das und ich muss ehrlich sagen, mit dem Konzept von der kulturellen Anneigung Cultural Appropriation, habe ich mich noch nicht so fest auseinandergesetzt. Es ist sicher ein sehr spannendes Thema und ich würde gerne selber mehr darüber lernen. Ähm, das Problem liegt vor allem an, dass grosse Modenmarken gewisse Elemente einer Kultur nennen und dann vielleicht einfach ein europäisches Modell dazu nennt, wo, wo, wo überhaupt nicht über die Geschichte dieses Element kann aussagen kann. Also, die sich auch nicht damit identifizieren kann. Und das sagt mir in dem Konzept, dass es nicht okay ist, weil wir eben ein Model nehmen müssen, das sich mit dem identifizieren kann, das die Geschichte auch erzählen kann. Und dass man als Artist oder als Modedesignerin ähm, das auch erklären kann, von kommt das, äh, was ist Tradition, was von wo, ja, wo steckt der Ursprung eigentlich von dem Element, wo ich jetzt hier gewählt habe. Ähm, bei den Rastas, glaube ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht gut beurteilen, aber so wie ich äh, es können, sind viele Leute, die Rastas tragen, ähm, setzen sich ja auch gerne mit ihrer Kultur auseinander oder viele weise Leute, die afro tanz machen, ähm, setzen sich mit dem auseinander oder könnt auch... Mit einer, die dann die wo, wo das Tradition ist. Ähm, ich glaube, es ist dort sicher auch mega wichtig, dass man sich eben damit von wo kommt und was soll es aussagen und all diese Sachen. Aber ich persönlich finde nicht, dass es nicht möglich sein soll, Rastas zu tragen, zum Beispiel als weiße Person. Oder, ähm, oder eben ähm, Afro-Dance zu tanzen oder Dancehall. Also, ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber nochmal zum sagen, ich, es ist nicht das Thema, wo ich viel mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, das ist die das ist Frage, die sich ein bisschen gestellt wurde. Die
1: nächste Frage ist etwas, was für mich auch ähm, sagen wir, schwierig ist. Und zwar ist es eben, wo ist die Grenze zwischen Spaß und Humor? Also ich nehme jetzt mal von Witzmach und Rassismus. Ähm, ich habe sehr gerne Humor und verschiedensten Humor. Von dem ist es für mich auch immer so ein, ein schwieriges Thema, wo, wo überschreitet man eine Grenze oder was ist noch lustig?
0: Ja, Humor ist sicher immer ein schwieriges Thema, egal in welchem Zusammenhang. Ich glaube, man muss sehr viel aufpassen, wenn, dass man was sagt und wie, dass man sagt. Ich finde immer, wenn man sich lustig macht über etwas. Und das machen ja viele Komiker sich lustig über die Tatsache, wie sie angeschaut werden. Also jetzt eben gerade das wird oft das Witz wieder verwendet Ja, da darf ich die Haarlänge und so Sachen. Dort geht es ja mehr darum, dass man sich lustig macht über das komische Verhalten von eigentlich weissen Leuten gegen schwarzen Leuten. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht, wenn man das auch mal kann humorvoll aufzeigen Wenn es dann um langweilige Alltagswitz geht oder eben, eben wie das mit der Steckdose zum Beispiel oder wenn es darum geht, ja, jetzt bin ich wieder der N äh, und dann lachen wir drüber, weil mir ist ja selber schwarz. Das finde ich eher kontraproduktiv. Also ich glaube beim Humor, logisch ist die Absicht, dass man sich amüsiert, aber es ist auch ein bisschen die Absicht, dass man realisiert was genau in der Gesellschaft krumm Ich glaube, guter Humor zeichnet sich auch ein bisschen aus. Aber ich bin keine Komikerin und ähm, ich will auch niemandem zu Nüchtern reden mit dem. Aber ich, ich finde es ein sehr heikles Thema und man muss sicher aufpassen, wie man es behandelt.
1: Jetzt hast du einen Tipp für, äh, für jemanden, der am Arbeitsplatz mit rassistischen Bemerkungen konfrontiert wird?
0: Ja, mein Tipp ist für alle anderen, die das mit überkommen, also nicht die Person, die, selber die Bemerkung, äh, sich selbst diese Bemerkung anhören muss, sondern für alle, die rundherum sind, die eben genau unbedingt aufstehen und sagen, hey, das ist im Fall nicht okay, oder sagen, wieso es rassistisch ist. Also Ich fände es schön, wenn sich mehr im Umfeld würden einsetzen würden und nicht immer die Person, die sich das muss muss, immer selber ich kämpfen Ich finde, es ist das Gleiche wie beim Sexismus. Es wäre schön, wenn einmal mal ein Mann Aufstand sagen hätte, die Bemerkung ist jetzt völlig daneben Süscht, Sonst, eben, wir haben vorhin schnell besprochen, es braucht extrem viel Energie, sich immer gegen das einzusetzen. Also wenn man nicht mehr arbeiten, wo, wo das sehr viel kommt, dann würde ich vielleicht mal ein Gespräch suchen, direkt mit dem Vorgesetzten. Ich finde, es liegt aber ganz fest an an den Chefen, ähm, vielleicht auch mal einen Workshop zu machen zu all diesen Themen, dass das ist einfach gar nicht vorkommt. Aber es gibt ganz viele kleine Bemerkungen, die einfach immer wieder kommen und dachten, dass man sich auf jeden Fall we wehren, unbedingt. Aber man muss sich jetzt auch nicht verantwortlich fühlen, sich jedes Mal die Mühe müssen zu machen und sich zu wehren. Weil ich verstehe sehr gut, dass, dass man manchmal einfach müde ist und nicht immer mag auf der Seite zu gehen, weil meistens wird das auch nicht akzeptiert oder selten gehört mir dann vom Gegenüber, oh, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst, dass es rassistisch ist.
1: Jetzt vielleicht noch ähm, eine Nachfrage für jetzt eben Chefe oder auch Leute im HR, wo genau das vielleicht möchten, ansprechen möchten oder wo sehen, das ist ein Problem oder etwas auf sie zukommen. Wie sollte man das Thema denn angehen und ist jetzt das angebracht, wenn jetzt ein Chef oder eine HR-Person jetzt zu dir kommt, Anja, und würde sagen, ah, du bist ja dunkel du möchtest du gerne einen Workshop leiten? Oder wie geht man denn am besten und am sensibelsten vor?
0: Ich glaube, ja, also es ist schwierig. Es kommt natürlich auf die poc person darauf an, die in diesem Unternehmen ist. Wenn jetzt auf mich will zukommen ähm, will, der sich fest mit der Thematik auseinandersetzt, wäre ich sehr froh, wenn ich könnte über das reden könnte und mal aufzeigen. Und vielleicht einfach eben, Sachen... Meistens geht es ja darum, Sachen zu sagen, wo sich die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gar nicht bewusst sind. Und, aber sonst würde ich jetzt als, als Chef oder Chefin würde ich eine außerstehende Person holen, eine Expertin holen, die kann über das reden kann, dass das einfach mal thematisiert wird. Also ich finde, dass wir da eigentlich in jedem Unternehmen mal so einen Workshop machen, es Gleiche zum Thema ähm, Sexismus. Also ich finde, da dürfen, dürfen viele Unternehmen dazu lernen.
1: Eine Frage, die auch oft kommt, und da hast du schon viel darüber geschrieben und Podcasts darüber gemacht, ist die Frage nach der Herkunft, ob man das da fragt, und dann haben wir die Frage dazu bekommen, und zwar von einer Gynäkologin, die sagt, sie muss ihre Patientin immer nach der Herkunft und der Herkunft der Eltern fragen, ob sie jetzt Angst haben, dass sie damit die Leute verletzen. Was sagst du dazu?
0: Genau, also auf die Frage sind wir schon ein paar Mal eingegangen, darum gehe ich jetzt nicht unbedingt weiter darauf ein. Wir sind vor allem auch in der zweiten Podcast-Folge nochmal darauf eingegangen, wieso das nicht eine individuelle Entscheidung ist vom Sender, von der Senderin, aber auch nicht unbedingt von der Empfängerin oder vom Empfänger, sondern das ist wirklich eine Frage, die sich nochmal zurückbezieht auf das kolonialistische Erbe. Darum, wer sich für die Frage interessiert, lasst am besten die zweite Folge. Aber ich habe das Beispiel sehr schön gefunden von der Gynäkologin, die mich das gefragt hat, Weil natürlich ist die Frage in gewissen Kontexten total legitim und das ist zum Beispiel einer von diesen Kontexten. Also ich weiß, eine Gynäkologin muss jede Patientin, und äh, also jede Patientin fragen, äh, von wo sie kommt und von wo ihre Und das ist genau der Punkt. Sie fragt, dass ja jede Patientin und nicht nur mich, weil ich jetzt schwarz bin. Und das finde ich ist genau der Unterschied, also dass man eben nicht die Ungleichheit macht. Wenn man die Frage zu jedem Menschen fragt, weil man über den Weg läuft, dann okay, dann, dann ist das in dem Fall so. Aber ich glaube, das ist in der wenigstens der Fall. Aber in der Gynäkologie-Praxis ist das sicher nicht verletzend. Ich habe ihr dann gesagt, und sie hat es auch super gefunden, ganz einfach. Sie kann von Anfang an sagen, ich muss sie das fragen, ich muss das alle Patientinnen fragen. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem.
1: Jetzt ist... Ähm ist es oft das Problem, dass viele Leute das nicht eingesehen dass, dass, dass sie rassistisch handeln oder rassistische Bemerkungen machen. Aber wie kann, man jetzt da, wie kann man da vorgehen, wenn jemand einem das einfach nicht glaubt, dass man etwas rassistisches gesagt hat oder dass man sich verletzt hat mit dem
0: also was ich jetzt viel sehe, ist, dass Leute ähm, einfach Buchtipps geben oder Artikel kennen. Wenn sie aber wirklich nicht glauben, dass sie rassistisch handeln oder rassistische Bemerkungen machen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Da ist oft auch mit Sturheit verbunden. Ähm, normalerweise, wenn jemand ein offen ist und, und sensibel ist auf Thematiken wie die, lange wenn man es erklärt und dann versteht man es vielleicht noch nicht ganz aber dann kann man vielleicht sagen, es gibt im Fall Bücher darüber, die sind sehr spannend aber wenn jemand darauf besteht dass es nicht so ist, dann muss man selber abschätzen, wie viel Energie das man investieren zum um das erklären. Also ich mühe mich auch nicht ab mit Kommentaren wo offenbar nicht verstehen um was es geht, dann gehen wir einfach weiter und reden mit den Leuten, die vielleicht noch nicht verstehen, aber sehr wohl bereit sind, ähm, ihren eigenen Handeln zu kritisch hinterfragen.
1: Jetzt die nächste Frage, wiederum die Herkunft, aber dann mal ein bisschen anders angeschaut, und zwar hat jemand gefragt, ähm, dass sie die, die Frage nach dem Herkunftsort eigentlich gar nicht schlimm findet, und sie fragt sich jetzt, ob sie sich trotzdem muss dagegen einsetzen muss, dass sie das gefragt wird.
0: Genau, also die Frage ist wo schwarz ist, und ich finde, aber wie gesagt, ob sie das persönlich nicht so schlimm findet, das ist gut für sie, weil das heißt, dass es sie im Alltag nicht stört. Und ich finde auch nicht, dass sie sich muss aktiv dagegen einsetzen muss, wenn sie das nicht will. Wie gesagt, es muss jeder selber wissen, wie viel Energie er für welches ähm, Thema aufwenden. Aber was einfach wichtig ist, ist, dass man, nicht die also, dass man nicht die Argumente nährt, dass es nicht rassistisch ist, nur weil es einem selber keinen Schaden zufügt oder weil man es selber nicht schlimm findet. Eben. Also es ist nicht für der ganze Kontext für eine ganze Gesellschaft ist es weniger relevant, ob es eine Person selber jetzt schlimm findet oder nicht. Darum ist es lieber nicht in die Diskussion als jetzt einfach dagegen sich aussprechen und sagen, also ich finde es ja jetzt nicht so schlimm und darum ist es nicht schlimm. <lacht> es gibt Leute, die setzen sich mit dem auseinander, die studieren das Fach, die, die setzen sich mit der Vergangenheit auseinander und es ist einfach keine individuelle Entscheidung.
1: Dann die nächste Frage, eine spannende. <lacht> Spielt Rassismus eine Rolle bei der Partnerwahl?
0: Ja, also ich weiss nicht, äh, wie, wie spannend die Frage ist. Ich glaube, Rassismus kann überall eine Rolle spielen, und so zwar eben wahrscheinlich unbewusst. Und ich weiß weiss also gar nicht genau, was, was die Person mit dem gemeint hat, ob sie sagen dass man ähm, sich entweder für schwarze Leute interessiert oder vor allem für weise Leute interessiert. Ich glaube, bei der Partnerwahl ist es halt... Ja, ich gesagt, es ist wichtig, dass man aufs Innere schaut, dass man eine Person kennenlernen. Und dann sollte die Hautfarbe keine Rolle spielen. Also ich glaube, dass... Ja, man kann sich auch von grossen Menschen mehr angezogen fühlen. Das, es gibt ja auch so Leute, die ihre, Ide ihre Idealvorstellung haben. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass diese Idealvorstellung dann immer zum zur perfekten Beziehung führt. Also ich glaube, das ist mehr so eine Grundhaltung, die man hat in der Partnerwahl gegenüber. Sucht man sich jemanden aus, ähm, weil man die Vorstellung einer Person hat oder weil die Person einen wirklich interessiert und vielleicht auch, weil man sich für das Weltbild von dieser Person interessiert
1: jetzt etwas, wo, wo, ich auch damit aufgewachsen bin, ist bei Langstrumpf, vielleicht Globi, ist Kasperli. Und wenn man dort äh, grad zurückgeht und schaut, was dort überhaupt zeigt, wo ich merke, man oft, dass es das wirklich auch ähm, ja, ein rassistisch war oder sehr rassistisch war. Ähm, wie, da, wie kann man das jetzt den eigenen Kind da beibringen? Oder sollte man die eigenen Kinder überhaupt so, so Film oder so überhaupt noch aussetzen?
0: Ja, also ich finde es sehr schwierig. Ich finde es schade, dass die Geschichten noch nicht umgeschrieben wurden. Ich bin auch mit diesen Geschichten aufgewachsen und ich bin sehr Fan von der Bibi Langstrumpf. Und ich finde sie auch super. also die Linkerin ist auch super. Sie hat auch, ähm, sich auch gegen, gegen, äh, gegen das Naziregime da eigentlich eingesetzt. Sie hat ein Frauenbild gekriegt, das sehr stark war für ihre Zeit. Also eine junge Frau, die der so stark ist, wie es eigentlich nur Männer sind. Und mit dem ja nicht nur physisch, sondern auch sonst sehr stark. Also, es ist eigentlich sehr fortschrittlich und hat einfach dort, wie der koloniale Aspekt, ist einfach dort innen gesehen, wie sie das wahrscheinlich, für sie war einfach so normal. Gewesen. Ähm, und darum verstehe ich nicht ganz, wie, wieso man dieser Geschichte nicht gerecht wird und sie nicht umschreibt. Also ich ja, ich es eigentlich schön, wenn, wenn, wenn der Vater einfach einen anderen Job hat. Wie gesagt, das spielt auch gar nicht so eine wichtige Rolle in der Geschichte und ähm, das könnte man sich anpassen. Dann gibt es sicher Bücher, die man muss aussortieren muss, wie eben 10 N, das gehört einfach nicht ins Kindergestell, weil es gibt ganz, ganz viele schöne Bücher, die nicht problematisch sind. Da muss man sich halt auch selbe frage, wie wichtig ist es dass das unbedingt als Buch im gestellt steht. Also ich glaube, ich würde, meinen, ich würde es meinen Kindern so nicht vorlegen. Pippi Langstrumpf vielleicht vorlesen, aber diese Stelle einfach ausladen, anders selbst anders drin interpretieren. Also ich finde kann man einfach auch ein kreativ sein. Kann. Und dann bin ich noch darauf aufmerksam gemacht, wurde, dass natürlich auch viel von der Geschichten als Hörspielversion vorhanden sind. Und dort ist es mega wichtig, dass man das nicht einfach abspielt, weil äh, man wird nicht immer dabei sein, wenn die Kinder das hören, oder zum Beispiel auch Bibi Blocksberg, wo, wo so Begriffe vorkommen und wo hierarchisiert wird, oder Benjamin Blümchen, also dass man dort nicht immer dabei sein kann und jedes Mal kann, kann schnell erklären kann, ähm, liegt eigentlich auf der Hand. Darum, also wirklich bewusst aussuchen, wie man die Welt von seinen eigenen Kindern halt gestalten will und was man ihnen mit auf den Weg geben will. Und dass dort einfach Gleichberechtigung ähm, an oberster Stelle stehen, finde ich ja, mega wichtig.
1: Jetzt, ja, bei Bibi bei gibt es ja jetzt auch noch die Filme, und wo natürlich eben das, das sag mal, das starke Frauenbild normalerweise verstärken oder eben das dann wirklich sieht. Ähm, kann man jetzt vielleicht bei dem, wie du, du hast gesagt, ja, der Vater spielt nicht so eine grosse Rolle, kann man da vielleicht da, das Auge zudrücken und sagen, okay, das, die ganz, die, der ganze Rest von der Geschichte ist eigentlich so wichtig, vielleicht auch für, für, für junge Mädchen, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, wir zeigen das gleich und tut einfach dann das, vielleicht dann mit ihnen darüber reden, wenn es dann um den Job vom Vater geht, dass man das versucht, das zu relativieren, weil eben die Geschichte ist halt so verfilmt worden.
0: Ja, also ich glaube, der, ganze, der Film, den ich da damals geschaut habe, wenn es heute Kinder vielleicht schon gar nicht mehr schauen, weil man gesehen habe, wie das Ross reingesetzt ist. Und ich glaube, wir haben das auch schon erkannt. Ähm, und dann gibt es ja die Zeichentrickfilme. Und ich glaube, die sind auch ein Stück weit schon angepasst. Äh, ich glaube, es ist dann gleich auch die individuelle Entscheidung von Eltern, wie sie das handhaben. Ich weiß einfach nicht, wie fest, dass man Kind so etwas wirklich... Kann erklären, wie das Bild ist ja dann gleich vorhanden Und solange es akzeptiert, ist, dass man das schaut, ähm, tut man es ja gleich wie reproduzieren. Also, ich würde wirklich versuchen, ausweichen und andere Sachen zu zeigen, ähm, einfach ganz bewusst. Und dann mit dem kommt ja dann auch die Abforderung, hey, man kann es doch einfach umschreiben. Also.
1: Jetzt eine provokative Frage. Äh, sind ihr denn nicht stolz auf ihre Wurzeln?
0: Das ist, ist wirklich eine provokative Frage. <lacht> Wir müssen hier den Begriff abändern, Wurzeln. Das, das Wort Wurzeln verwendet man nämlich meistens auch nur für andere Wurzeln oder Stamm. Ähm, also, aber ähm, mal, auf jeden Fall. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein Papi aus Ghana kommt. Ähm, dass ich dürfen, die mit beiden Kulturen aufwachsen durfte, dass ich. Äh, die Musi Musik äh, von meinem Papi, dass er für uns gekocht äh, hat, das Gleiche von meiner Mami. Ich bin sehr stolz darauf. Aber ich bin auch sehr stolz darauf, ähm, Schweizerin zu sein. Also wenn ich im Ausland bin, dann bin ich sehr stolz darauf, dass ich Schweizer bin. Und das ist eigentlich das Problem. Uns wird ja eigentlich das weggenommen. Und das ist das, was wir uns, oder die meisten von uns, sehr fest damit identifizieren. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier die Schule gemacht, das ist meine Muttersprache, das ist die Sprache, die ich schreibe damit also Deutsch. Ähm, drum, also ich bin stolz darauf, auf beides. Und wenn mich jemand fragt, dann, ja, dann geht er ja auch nicht wirklich darauf ein, auf mich, auf mich selber, sondern auf, auf die Herkunft von meinem Vater. Und ich glaube, das Interessante wäre mir, ich werde ja mehr von mir selber erzählen, nicht nur irgendwelche Zahlen oder Nationen rausgeben.
1: Dann eine grosse Frage, was kann denn Gesellschaft machen?
0: Ja, also ich, man, man kann sehr viel machen. Ich glaube, es kann jeder in seinem Bereich machen, sei man jetzt in einem, von einem Geschäft, ähm, oder vor allem in den Sportvereinen kann man noch ganz viel machen. Also ich habe auch schon gehört, dass Sportvereine jetzt da keine Stellung dazu nehmen wollen, weil sie keine politische Haltung annehmen ähm, Das ist einfach keine politische Haltung, sondern es müsste wie eine Grundeinstellung sein. Und ich glaube, dort kann wirklich jeder, dort, wo er tätig ist, Journalisten im Journalismus, ähm, Autoren in ihren Büchern, Theaterleute im Theater. Also es kann wirklich jeder in seinem Bereich ähm, etwas dafür machen, dass Rassismus aus unserer Kultur, aus unserem Sprachgebrauch verschwindet. Und das ist auch extrem wichtig. Also und ich glaube, gerade das, was jetzt passiert, dass es viel thema thematisiert wird und dass es auch Platz bekommt, die Diskussion, ist extrem wichtig. Und, und wenn man gewisse Kommentare sieht, sieht man auch, wie wichtig das ist.
1: Glaubst du denn, dass sich jetzt etwas wird, Änderen, weil wenn man so ein bisschen, mal, die amerikanische Geschichte anschaut, ist immer so ein bisschen, ja, es hat sich mal etwas geändert, dass klar frei ist abgeschafft wurde, dafür hat man alle inhaftiert, nicht die Rechte weggenommen, dann ist das ein bisschen weggekommen. Aber es ist immer wieder so ein, bisschen, ein Schritt, hat man geschafft und der ist wieder zurückgegangen. Und glaubst du jetzt, dass jetzt vielleicht wirklich durch das, dass mal wirklich alles gefilmt worden ist, dass man das mal ein bisschen gesehen hat, dass wirklich passiert, glaubst du, dass das irgendetwas wird ändern, dass vielleicht auch andere Leute merken, okay, das ist wirklich ein Problem und das ist nicht einfach etwas, wo, und sie erzählen und sagen, dass das Problem ist, sondern es ist wirklich, eben Leute werden vor laufender Kamera umgebracht wegen ihrer Hautfarbe. Glaubst du, dass das etwas kann bewegen kann?
0: Ähm, also der Fall, in, oder was in Amerika passiert, ist, ist unglaublich und es ist jedes Mal wieder unglaublich. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie, wie es überhaupt möglich ist, dass überhaupt so ein Präsident an der Macht ist. Und der ist ja schlussendlich gleich auch gewählt worden. Ähm, darum, ich glaube, jede, alles, also jede Aktivität oder jede Demonstration, alles vermag ein Minimum etwas zu verändern. Es ist sicher sehr schwierig, aber wenn es nicht schwierig wäre, hätten wir 2020 die Diskussion nicht mehr. Also da müssen wir gar nicht, müssen wir nicht mehr darüber reden. Ähm, der Podcast wäre kein Thema, weil alle schon wüssten, wie man sich zu verhalten hat, um die Menschen gleichberechtigt zu behandeln. Ich glaube, vor allem jetzt auf die Schweiz bezogen, ja, es ist traurig, aber ich glaube, wenn ich es richtig weiß, dann sind zum Beispiel die M-Köpfe auch schon aussortiert worden und sind, jetzt, sind dann wieder reinkommen, wo Diskussionen wieder vorbei waren und jetzt sind sie wieder dus Und offenbar wird der Name Namen nicht geändert, ähm, das es heisst ja nicht, dass man das nicht mehr essen kann, sondern dass man einfach mal muss den Namen ändern muss. Und, und es ist so viel, es hat so viel Stolz dahinter und es steckt so viel... Überzeugung dahinter, dass Tradition einfach wichtiger ist als der Erkenntnis, dass etwas vielleicht nicht okay ist, dass ich schon zweifle daran, dass ich viel wird ändern. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Ältere oder werden die Ältere, wo, wo sich mit dem jetzt auseinandersetzen und wo und irgendein Kind sicher ein anderes Bild werden mitgeben. Also es wird sicher, es hat sich ja schon viel geändert, seit mir klein sind. Und ja, es wird, es wird immer ähm, Leute geben, wo es nicht wollen, die sehen gseh oder Leute geben, die die sich aktiv dagegen einsetzen. Aber es wird sicher etwas ändern. Und ich glaube, das ist ja auch bei allen Bewegungen in der Geschichte der Fall. Also ich vergleiche es wirklich gerne mit dem Frauenstreck zum Beispiel auch. Also ich habe letztes Jahr extrem oft erklären, wieso ähm, man eigentlich heute schon fast nicht mehr kann nicht Feministin sein kann. Wenn man verstanden hat, was Feminismus ist, kann man sich gar nicht dagegen aussprechen. Also, außer man hat es nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, wenn wir jetzt vorhin gerade noch von der Gesellschaft geredet haben, ich glaube, wenn die Schulen mehr das noch thematisieren wenn wir mehr noch lernen wie die Schweiz eine Rolle gespielt hat im Kolonialismus, wenn wir mehr darüber reden wenn es mehr ähm, ja, junge Leute gibt, wie, wie, wie mehr, die hier aufgewachsen sind und wo sich auch einsetzen können, die an den Unis vertreten sind. Und, und, ja, ich glaube, dann wird sich schon etwas ändern.
1: Hoffe es. Jetzt noch eine Frage direkt an dich: Und zwar: Hast du schon Rassismus in deinem Job bemerkt?
0: Ich bin selbstständig, also ich bin meine eigene Chefin. Von dem her <lacht> erlebe ich das so relativ wenig. Also ich habe nichts mit ähm, Bürostrukturen zu tun. Aber ich habe auf jeden Fall. Also ich habe in meiner Schulzeit Rassismus erlebt. Ich habe meistens unbewusster Rassismus oder eben Alltagsrassismus. Ich habe mit meinen Interviewpartner immer mal wieder ganz viel Rassismus oder rassistische Bemerkungen erlebt, die wirklich auch nicht immer böse gemeint wurden, aber einfach total rassistisch waren. Ähm, ja, also Rassismus ist für mich eigentlich alltäglich, wenn ich es erlebt habe, dann die Leute um mich herum.
1: Sehr gut, das sind jetzt alle Fragen, die du, die du ausgesucht hast aus, dem, aus all deinen Kommentaren. Es waren sehr viele. Äh, für mich auch sehr spannend habe ich das sehr viel gelernt. Also ich glaube, was ich eigentlich am meisten gelernt habe, jetzt in der letzten Zeit, ist eigentlich, für mich ist das Rassismus, Ich erinnere mich immer wie so ein Gefühl gewesen. Und jetzt redest du eigentlich so sehr, sehr fest über die Wissenschaft vom Rassismus. Und für mich ist nie wirklich so klar gewesen, dass es eigentlich, ja, dass man nicht einfach sagen kann, ja, für die eine Person ist es so und für die andere Person ist es anders. Und das hat wirklich dass ähm, eben, das wirklich erforscht, was ist, was ist rassistisch und was nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich, in die letzten paar Tage oder Wochen jetzt wirklich gelernt haben, Einfragen Frage oder etwas, was mir einfach immer noch, äh, wo mir es ist, ist schwierig zu so in Wort zu fassen es geht eigentlich so darum. Und eben, ich glaube, der, der Rassismus und Diskriminierung ist, ähm, ist, ist leider in der ganzen Welt sehr viel verbreitet, aber eben in der Schweiz hat man immer so vergangen, also hat man so ein bisschen, wie sagen wir, so die die Episoden oder einigentlich sind die Italiener kamen und da sind, sind die wahrscheinlich diskriminiert worden, da sind vielleicht äh, sind die Leute vor allem ich von ex jugoslawien sind die diskriminiert worden, da sind äh, viel auch der ganze Islamismus und der Muslime Hass ist dann schon durch die Anschläge gekommen und sind, die sind dann diskriminiert worden und jetzt ist es Rassismus, aber ich habe das Gefühl, wieso über den Rassismus wird jetzt viel, viel mehr diskutiert, als über das andere diskutiert worden ist. Oder zumindest nehme ich das so auf. Ähm, was glaubst du, warum ist jetzt das warum ist das Rassismus, warum wird das so viel mehr diskutiert? Also jetzt vielleicht über andere Themen, wo, jetzt, äh, wo vielleicht andere Menschen aus anderen Ländern genau das Gleiche erfahren oder erfahren haben, wie jetzt eben genau jetzt die Schwarze erfahren.
0: Ja, ich glaube... Ehrlich gesagt, glaube ich vielleicht, also ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat vielleicht auch etwas mit dem Lockdown, dass alle, ähm, es ist so also ein so ein bisschen war. aber die Welt ist ein bisschen in einem Ausnahmezustand. Also etwas, das schon länger nicht mehr in dieser Art vorkommen ist. Und Social Media hat natürlich dafür gesorgt, dass das, das eine... Ereignisse extrem schnell überall gesehen ist und, das dann, und ich glaube, eben, es ist dann wie ein Laufwürger, wenn man es entfacht ist, dann wehren sich gerade alle und man weiß irgendwie auch besser, wogegen dass man sich wehrt. Also dass die Welteinteilung von schwarz-weiss ist vielen bewusst oder ist einem irgendwie bewusst. Man weiß von was mir redt. Man muss irgendwie nicht Religionen können verstehen, die dahinter sind. Man muss irgendwie sich viel weniger... Wir haben alle ein Bild von schwarz und weiss und und es ist für alle auch irgendwie selbstverständlich, dass, dass man schwarz und weiß nicht unterscheiden. Irgendwie. Und ich glaube, erst dann ist ja bewusst, wurde, dass ja es ist für alle selbstverständlich ist, aber es passiert ja gleich. Und ich glaube, es ist dann ist ja auch die Spaltung so von Leuten, die sich extrem wehren, jetzt, was die Be äh, Bewegung anbelangt. Ähm, wieso es mehr thematisiert wurde, ist, ich, we ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wieso es auch gerade jetzt thematisiert wurde, weil es ist ja nicht das erste Mal, wo ähm, ein schwarzer Mensch, der umgebracht wird, von einem weissen Polizisten gefilmt wird. Also es, ist ja, also es kommt ja, wenn man Talks schaut oder wenn man Medien anschaut vor ein paar Jahren, es kommt immer wieder vor. Und die Black Lives Matter Bewegung ist ja nicht 2020 entstanden, die gibt es schon lange. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist ja auch eine Chance, das Haupt- die Hauptmessage ist ja, dass alle gleich behandelt werden sollen. Und es kommt nicht darauf an, was für eine Religion, ähm, was, was für eine Hautfarbe. Und, und das tönt so einfach, aber es ist halt nicht Tatsache. Und ich glaube, wenn man das heute so beleuchtet, ähm, zwischen Schwarz und Weiß mit dem Kolonialismus, dann wird allen ein bisschen mehr bewusst, dass wir alle Vorurteile haben. Egal, ob sie rassistisch sind oder nicht. Ich weiss einfach, es ist ungleich und Ungleichheit sollte es nicht geben. Und wir können alle dagegen ankämpfen. Und darum, ja, ich glaube, das ist die Hauptbotschaft. Ob es jetzt gegen Schwarze ist oder, oder gegen eine Religion oder gegen, gegen ein artiges Verhalten. Das soll eigentlich alles keine Rolle spielen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für die Antwort, Anja. Und äh, eben, jetzt, ich, jetzt habe ich keine Fragen mehr.
0: Sehr gut. Also, danke vielmals dir, Roni, fürs Fragestellen. Ähm, ich hoffe, ich habe die meisten Fragen beantworten Falls nicht, ich kann natürlich noch weitere Fragen beantworten. Falls ich auf eine Frage nicht genug eingegangen bin, dann tut es mir leid. Aber ich hoffe, ich habe das meiste so beantworten Und ja, in diesem Fall, ciao Roni. <lacht> ciao Anja. <lacht>